0: 第十七集，油尖区红一连前任老大当做管时，警方仍能有效管制该区。但左汉强上场后，警方头痛的不得了。左汉强城府很深，出席电影首映礼、演艺圈活动、慈善筹款晚宴时，都笑容满脸，一副正人君子的模样。但暗中耍的手段卑劣霸道，娱乐圈有不少传闻，像某新晋导演在电影中嘲讽丑化左汉强力捧的女模特结果该导演在夜店中被不明人物掌捆教训，及后向左汉强侦查道歉才平息风波。警方调查后曾拘捕掌捆导演的犯人。但他们都一口咬定自己不认识左汉强，独自扛下刑责。女明星被禁锢，电台名嘴被恐吓等传闻时有闻之，当然案件都不会连接到左汉强身上。曾有杂志专题报道指左汉强乃幕后主使人，左汉强反而以诽谤罪控告杂志，最后杂志要刊登道歉声明。并且赔偿一大笔款项。然而，这些浮出表面的只是冰山一角而已。警方和黑道所认识的左汉强，比一般人所见的心狠手辣十倍。左汉强当上老大后，警方发现不少县民意外丧生，有的是车祸，有的是失踪，更有不少是因为吸毒过量而猝死。不少县民是瘾君子，氯胺酮、可卡因、海洛因、冰毒等等都是他们的必需品。为了有足够的金钱购买，于是当上边缘人，向警方提供情报。可是这些县民在左汉强掌权后，都不约而同的意外使用毒品过量致死。情报科深信这里面大有文章。但苦无证据，无法展开调查。换句话说，左汉强是警方眼中的一根刺，而警方只能以治标不治本的方法去对付。可是骆小明没料到，连山葵行动这个治标的办法也失败了。师
1: 傅，这个世界该是邪不能胜正吧？像左汉强这种披着正当商人外皮的人渣，总有一天会
0: 露出马脚，被送上法庭吧。骆小明把手中的啤酒干了后说道：“以我
1: 看，这种城府如此深的家伙，很难被人抓住把柄。关正”关振多平淡地说：“他不会笨得留下明显的犯罪证据，就算有。”他也会打点手下，或者利用手段封住证人的嘴巴。没有人会愿意冒险得罪恶名昭彰的左老板，站上证人台。左汉强当上黑道头目，只能说是社会的不幸。但我们身为执法人员，明知道对方涉及多宗案件，为什么不干脆抓回来盘问呢？就算无法治他的罪。至少我们可以威吓他一下，让他知道警方不会对他客气。明知徒劳无功，随便抓左汉强回来又有何用
0: ？
1: 而且在缺乏证据之下，惹上左汉强这种家伙，只会落得被警监会盯上的下场，然后让自己的个人档案添上一笔笔难看的记录。左汉强擅长利用法律当挡箭牌，没有伙计会笨的压上自己的前途去赌一局没有胜算的牌局。连师傅都这样说，我们无法对付他了吗？哎，什么鬼山葵行动？现在真的打草惊蛇了。或许、啊、左汉强早知道我们想对付他，但是现在更知道我们无力对付他。这一局输得太难看，连以后的底牌也被对手看穿，我真的不知道将来该怎么办
0: 。若小明没想过调职由监区重案组会是这样的一个烫手山芋，特别植物队无法找到左汉强贩卖毒品的证据，反黑组手上的情报都没能指证左汉强，重案组。则只能调查那些吸毒过量致死的县民和被不明人物掌捆的艺人，除非左汉强的亲信或熟悉红衣连内部运作的干部愿意作证，否则左汉强定能继续只手遮天，当游监区的地下皇帝
1: 。不要着急，你刚当上小队指挥官，慢慢学习。慢慢适应就好，别让手下看出你的困惑。连头儿都失去信心的话，部下就会无所适从。关正多拍了拍徒弟的肩膀，而且钓大鱼要有耐性，现在看不到上钩的可能，就只好静心等待，留意水面的变化。抓紧一瞬即逝的机会，有这种机会就好了。骆小明苦笑了一下。对了，师傅，别老是疼我。你最近的工作如何？还不是差不多，就是在总部 CIB、OG 毒品调查科等等帮忙
0: 。关振多在97年退休后。以特殊顾问的身份效力警队，名义上隶属情报科，在哪一个部门或分区有需要，他就跑到哪儿。虽然理论上警队不会跟55岁以上的人续约，可是关正多的分析力和破案能力仍旧超卓，上级希望他以这种身份继续协助。总部的毒品调查科也有找你吗，师傅？那有没有什么情报可以给我？当出现跨区或涉及境外的严重案件，或是地区警署无法有效的进行侦查时，总部的部门就会插手。骆小明知道自己跟总部之间还隔了一个西九龙总区和油尖分区，如果没有师傅这样的内线，他根本无法想象总部那些高层人物在干什么。事实上，就连他在总部情报科当小卒的三年间，他也只是跟随指示行动，了解的不过是任务的冰山一角
1: 。小明，你知道老规矩，除非我判断对调查有帮助，我不能透露其他部门的情报吗
0: ？关正多摘下了头上那顶边缘已破损、帽舌左方有一个小小灰色标靶图案的黑色棒球帽。用手梳弄一下略带灰白的头发，笑道：“你也不想我把你的牢骚告诉小刘吧？”骆小明尴尬地笑了一下。刘景思是西九龙总区刑事部主管，是骆小明的上司的上司，有什么风吹草动，他就吃不完兜着走。哎，还是回去吧。关振多站直身子。左手握拳，捶了后腰两下
1: 。我太晚回家，你师母又会啰啰嗦嗦的念了。虽然他发觉我关节痛，还喝酒，也一样会念吧。小明，别想太多，时机总会
0: 来临的。嗯。若小明无奈的点点头。从去年开始，他察觉师傅真的老了。除了头发变得灰白外，他以前从没听过师傅埋怨身体有毛病。骆晓明知道，警员比一般人早退休，其中一个原因是在职时承受的压力异于常人，无论在精神上还是在肉体上，经常面对生死，无时无刻把身体锻炼得像金刚一样。这样的生活对四五十岁的人来说是种折磨。关振多住在太子道西，从球场步行数十分钟就能回家。而骆小明住在港岛，今天没有驾车，要坐小巴回去
1: 。时些见喽
0: ！关振多戴回帽子，拄着拐杖，缓步往亚街老街的方向走去。二人告别后，骆小明往谭墩道走去，在山东街附近走上一辆停在路旁、标示着往港岛薄西湾的小巴。车上只有三名乘客，司机在驾驶席上看杂志，等候十六个座位全满才开车。车上的播音器播放着电台的音乐，混杂着低 j 们的谈笑。骆小明透过车窗望向街上，望角的夜晚一如往常璀璨，色彩缤纷的霓虹灯，五光十色的橱窗，摩肩接踵的行人，宛如一座不夜城。这繁华的面貌就像是香港的缩影，靠经济和消费支撑着这个城市的生命，而这些支柱。却不如一般人所想象般坚固。近几年失业率上升，经济放缓，政府施政失当，几乎戳穿这张名为蓬勃的包装纸。旺角就像一副不会停止运作的引擎，白天的燃料是金钱，黑夜的燃料也是金钱。当来自合法交易的燃料消减，就容易让不合法的趁虚而入。左汉强吞掉油尖区的所有据点后，就会染指旺角。罗小明心里暗想：旺角近几年已成为一个势力混杂的地区，左汉强大概会耍更狠毒的招数打击对手，担下全部毒品市场。我们先听一首新曲吧，是唐艺的新歌《Baby Baby Baby》，大碟将于本月三十号上市。骆小明听到这一句时，不由得在心里泛起一股嫌恶感。虽然播音器传来节奏轻快的音乐，歌手的声音也很甜美，但他只感到恶心。他记得这个叫唐颖的女孩子，正是属于左汉强的星夜娱乐公司的。那歌声就像闪亮的白色糖霜，覆盖着下面那层黑色的布满蛆虫的腐肉。山葵行动后已过了一个多星期，若小明写好检讨报告上呈给刘景思，正如关正多预言，检讨会后没有任何内部处分。虽然若小明自问无法在报告中好好解释失败原因，但至少他的小队没有被怪责。在这段期间，若小明没有向部下露出半分气馁的神色，更经常说。这次行动只是运气不好，下次办好一点就可以了。队中成员都对这位年轻的新队长增添了几分信任。重案组主要是调查凶杀、严重伤人、绑架、性侵、持械行劫等案件，消减黑社会是反黑组的工作，调查贩毒是特别职务队的任务，所以。左汉强和红一连等事情，骆晓明就得先放下，专心处理手头上的工作。重案组手上有一堆未完成调查的案子，还有不少文书工作，成员经常不得不加班处理。即使一些较轻微的案件由刑事侦缉队负责，不会交给重案组，但在这个人口密集的都会中，刑警的工作总是没完没了。队长有没有听到那个传闻？在重案组办公室内，骆小明的部下阿吉说道：“时间是早上八点，骆小明刚回到办公室，阿吉看到队长回来，就放下手上的报纸，问道：‘什么传闻？’”骆小明边说边走进自己的房间，放下公事包。杨文海昨天在家联威老道一间迪士高内被殴打。阿吉站在门旁说：“杨文海，谁？”骆小明努力的回想，可是他想不起手上哪一个案子中有这个名字。杨文海啊，那个最近冒起的电影明星啊。骆小明愣了愣，以啼笑皆非的表情瞧着阿吉，就像说。我又不是娱乐版记者，怎晓得杨文海是谁？队长，你不认识杨文海不打紧，但这案子我们可能要接手
1: 。阿吉说：“嗯，嘉联威老道是在我们管辖的范围内，受害者又是公众人物，我们应该会接受，一人被殴打，那些麻烦的余记会问长问短吧。”那些家伙的问题都好没水准
0: 。不，队长，杨文海没有报警，而且那只是传闻，是否事实我也不知道。骆小明再次瞧着阿吉，感到不解
1: 。只是传闻，一人醉酒闹事又不是新鲜事。既然没人报警，我们重案组也没有出警的理由吧？不是醉酒闹
0: 事。是被人伏击殴打，是黑道的手法哦。阿吉的这句话让骆小明了解对方提起的理由。左汉强，骆小明问道：“大概是？”阿吉撅撅嘴说：“两个礼拜前，杨文海在广东道的迪士高跨年私会大派对上遇上了女歌星唐颖。十七岁的唐颖是左。”
1: 是左汉强的星夜旗下歌手，这个我知道
0: 。嗯，杨文海在《迪士高》里面遇上唐颖，好像说他当晚喝太多，借醉向女方飞禽大咬，毛手毛脚的一轮，被女方推开后又骂了一堆臭婊子、左老板的烂玩具之类，唐颖就匆忙离开。上星期的《八周刊》图文并茂做了独家报道。不过，内文掺了多少水分，便不得而知。八周刊是一本专门爆料的八卦杂志，报道一项哗众取宠，男女一人同桌吃饭，也会被描述成奸夫淫妇，加油添醋的功夫相当到家。